0: OK， 好，我准备了几个问题要问一下妍妍，然后就是很快速的，啊、呃，就是给出答案就好了。然后之后我们可以再就是慢慢的聊一下，就是具体的一些更详细的一些想法。然后，第一个问题就是你是一个容易焦虑的人吗？是。啊，你最早什么时候开始画画的？哦，五岁吧。啊，这么早，怪不得。啊，还有就是如果不考虑金钱，你每天想做什么样的工作？
1: 嗯、uh, ，我可能会做慈善，<笑>挺好的。OK， 肯定我之前做过一段 NGO 的，我们可以扯在两对的。Oh, 可能买算做这种东西。Okay.
0: 嗯。啊、uh, ，你觉得你身上最大的优点是什么
1: ？我觉得我很勇敢吧。嗯，最大的缺点？缺点也很多，我觉得就是想想做的事太多，不太会 prioritize， 然后、oh, okay. 对。
0: 还有就是，那最近感到最幸福的一件小事儿，嗯、呃，又要开始数字游民啦，就是又开始跑了。Oh, okay, 对<笑>、嗯，那最近有什么烦恼吗？嗯、呃
1: ，小红书流量不太好呀。<笑>还有，<笑>还好，就那我待会儿可以聊一下。内容创作会遇到一些瓶颈啊，或者流量创作啊这方呃流量这方面的问题、哦嗯。嗯，最近在看什么书？我最近在看一本叫《The Mountain Is You》，我今天还要写一个分享呢。对，我现在、哦、我好像
0: 听过这本书，但还没有看过。一本。嗯在嗯，最近在看什么剧
1: ？我看，刚看完《去有风的地方》<笑>
0: 。啊、哦，挺解压的。对对对,对,对,对,对。那最近在听什么 Podcast？Podcast
1: podcast, 哦，有听好多，有听那个英文的，有听 After Hours。然后我蛮喜欢那个，就是比较正经的。嗯、然后中文的，我最近在找一些不太正经的。然后像我们不慌不忙，我有听过。然后疲惫教我爱，是我蛮喜欢的。啊、哦，我也听那个。女孩子，对。然后呃，发现了一些新的，但我还在探索中。嗯 ，OK
0: OK， 好，我们待会儿线下，我可以再给你推荐几个我特别喜欢听的。
1: 好呀好呀，对对对，特别想向你取经。
0: <笑>也没有什么太多经验。对，其实我我主要是。就是看了你的视频之后特别感兴趣嘛，就是你的个,个人的一些经历啊，其实在小红书这个平台也分享了很多。但这次其实我最感兴趣或者特别想切入的点，就是说你作为一个内容创作者的一些心路历程或者一些体悟。我觉得呃，尽管我是做播客，我觉得里面会有一些相似之处，也会有不同。我觉得这个探讨起来还挺有意思的，就是一个交流
1: 。对对，肯定的，嗯，好呀。
0: 嗯，就是，呃，你还记得就是第一次你录播客之前有哪些，呃，就是各种各样的想法，然后。现在事后再想起来，就是哪些是觉得确实是考虑的对，有哪些觉得你觉得你想多了？因为我之前听你的那个无人星球，你做客的那一期，其实你有你有说到，就是你当时在录第一个视频的时候，也就觉得好录完就那么回事儿。但之前可能也是，比如说什么样的原因、哦，你在一直
1: 推迟这个计划？嗯，特别好。我觉得就是第一次录视频，算是所有内容创作者的一个，就是一个 milestone 吧。在露脸之前，就大家绝大多数都,都是先写点图文，然后因为露脸，感觉对很多人来说是一个，就是要想好要不要确定这么做的一件事情。而且毕竟很多人在第一次露脸的时候都会紧张。然后我当时也正好跟你一样，也是因为疫情开始，所以有了很多时间，然后正好觉得很多事情整理总结出来还是挺好的。然后那个时候就是觉得自己还是有些话想和大家分享，然后呃也当然也会有一些就是，比如说没有想好用什么样的形式来分享呀，然后呃包括说些什么呀，哪些话题会火呀，肯定会考虑这些事情。然后我觉得现在我回头我前两天真的回头看我最开始录的一两个视频，感觉特别特别的青涩，但是当时觉得好像也没有什么，就 get it done 把它弄完了，然后就就感觉自己就完成一项任务了。然后我觉得这个事情就是你真的要开始才能找到自己。想接着怎么做，想怎么样更好的进步。但如果你不开始的话，就永远都不知道自己到底适合什么样的。所以我觉得这个过程自己还算是走得蛮顺利的吧。对，从刚开始录，然后到现在，也不能说越来越好，但是起码就是越来越自信了。然后面对镜头的时候，可能还是会，呃，就是会找到自己的一种一种一种节奏吧。对。
0: 对我，我其实挺能 relate 的，因为我当时也是去年还是前年第一次录的时候，就是录一个 trailer， 可能也就不到两分钟，但我录了两个小时。<笑>就是第一第一次录会觉得啊，就是因为其实我还好，就是录 podcast 会好很多，因为不用说在呃有很复杂的视频的剪辑，但是就是刚开始对自己啊声音就是有有一种执着。就是嗯，怎么抖了，<笑>或者说觉得啊，就是这种气息，为什么这当时也不太会后期处理嘛，所以有各种各样各各种各样的 concept 儿。后来发现其实人家听你这个就也不会注意那些细节，更多的可能是你传达的想法是什么样的。然后其实自己也需要一个适应的过程，就刚开始镜头或者话筒就是很陌生，然后你越跟他相处，你可能就熟悉了，就没那么恐惧了。现在我就可以自己大概写个。就是大纲，然后自己就是自己跟自己对话半个小时。
1: 我觉得这点特别好。<笑>我觉得很多时候我们都会对自己太严格了。就我经常也是这样，录完了发现好像太啰嗦了，或者什么哪块没说好、嗯，什么时候我觉得都有可能。我最开始就要求很高的时候，还会重新录。后来觉得实在是太痛苦了，后来我就不管了，就有的时候就会让它更更自然的 flow 这样。然后发现其实大家 care 的也不是这些有的没的，然后。嗯，所以就慢慢放过自己，<笑>对
0: ，而且对于自己来说，就是完成比完美更重要。嗯
1: 、对,对，我真觉得最开始真的是这样的，对，因为你永远达不会达到完美的，嗯，然后对完成的话就给你一种成就感吧，然后起码让你知道，呃，你是能把这个事情做出来的，然后得到一些反馈，然后对，可以慢慢的不断在改，对
0: ，对。呃，还有就是，其实我之前看你的呃一些视频啊，包括文章、图文，就很多都是跟个人成长啊，就是还有呃如何自我提升相关。我就在想，就是比如说你把这些分享给大家，然后那你自己，比如说获取信息、获取知识的频道又是就是怎样的呢？就是你的灵感来自哪儿？比如说我你怎么就想起来读这本书，或者是去上这个课？然后，比如说，就是你怎么一下子就知道这样的就是渠道？因为我想问这个，就是我会觉得，嗯，也是我自己那点私心嘛。我觉得授人以鱼不如授人以渔嘛。我就很想知道你怎么就是刚开始撬动第一
1: 块多多米诺骨牌的。我之前有个很火的视频，是要跟搜商有关，但比较久了，所以如果要考古的话，你会能发到那个，就是。我觉得就是获取信息的能力是特别重要的。然后，我觉得从我这一路的成长经历，我也觉得这点特别重要。就比如说，我最开始在国内申请去欧洲和新加坡工作这件事情，就很多人问我你是怎么知道这个事情的。其实，我觉得就是，我觉得算是一种，就是嗯，也不说天生，但是就是一种你很对周围很 curious， 然后。很愿意从其中吸收的一种 mindset， 就是你愿意去看别人在做什么，然后你愿意去思考有没有什么新的途径。就比如说我当时的情况，在国内申国外的工作，看上去应该是个蛮难的事情，但当时我就有去搜别人是怎么做的，还是肯定是有成功的人的，只不过你不知道而已。所以就是我觉得这个信息屏障和这个信息差距真的是决定了对人会有很大很大的影响的。我当时就搜到这件事情，然后那个时候我就开始用 LinkedIn 了，那个时候那才。才多少年还在我们在国，我在国内上本科的时候，那个时候我就有在 LinkedIn 上去搜工作，我就是在 LinkedIn 上申请的。但那个时候作为还没有出国的我们，真的就很少有人会知道用用去要去用 LinkedIn 去找找工作啊什么的。所以包括到后来，呃，看书呀，什么网课呀，我其实都是到处搜点什么东西，或者就是我也经常看一些，呃，比如说订阅一些很厉害的人的 newsletter 啦。或者是我经常看 Medium， 就像我们在美国，我们都会用那个、嗯，就有各种各样，其实信息可多了。你你你会天天会收到很多很多信息，但是就是你怎么样过滤这个信息，然后找到对自己有用的，我觉得是，嗯，一个很长期的过程。就是当你这个事情进行多了，你就会很容易的抓到你能想要的信息。所以就当时我总结词叫搜商，就是搜索信息的能力，嗯、我觉得还。对，挺重要的。对，嗯、这名
0: 词还挺挺贴切的。就是说到，比如说你信息搜索，就一一些中文世界的，对于我来说，我目前我不会说去用百度搜索，这小红书是我经常搜一些生活一些技巧啊，包括可能我就是觉得我也不知道读什么书了，我会看一下。然后，那你自己会在？你是小红书的 consumer 吗？对对对
1: 会会会，我也会搜一些信息，肯定的。Okay. 然后书单，我有时候也经常会关注一些读书博主的分享呀、啊，这个、肯定的。然后我有的时候会，嗯，有个 list， 然后就比如看到什么，我可能先写下来，然后，嗯，然后自己也去看看适不适合自己这样
0: 。对，那其实说到那个小红书，我我我的用户体验大概有目前有两个阶段，比如说刚开始也是纯。作为一个旁观者嘛，就是各种嗯、呃，看他给我推推送什么，然后随便刷一刷。然后，但是有一段时间，其实很多人也都说过，就是经常刷小红书，然后停不下来，其实会造成莫名的焦虑。就比如看大家都是人均特别特别顶级的生活这种等等，就是我也经历过这个阶段。然后就是有有一段时间要强制自己就。就比如说一天只能看十五分钟，但是我后来现在我到就是觉得我跟他能和平共处的一个阶段，我不知道是不是因为我把他的那个就是推荐相当于踹了一下，让我觉得好像给我没有那么多的焦虑，反而是我可能想看到的一些信息还是怎么样的。就是那你作为一个正好是这个平台的创作者，你会觉得你有过这种？嗯，看到太多信息，然后而产生了一种焦虑。如果没有的话，就是你又是怎么做这种信息的过滤的呢
1: ？有的，有的，我觉得这是一个比较好的方法，就是你把它当成一个主动搜索，而不是当一个被动吸收的一个平台。我一般满难，我最近就越来越少会去刷它，但我会去搜它。就比如说我要搜哪个话题，我就直接搜。Oh. 对。我刷会，确实会会会产生交流，很正常。而且，但是后来，其实像我们都做内容，你也知道，很多时候呈现给社交媒体的，并不一定是，其实会有一些美化，有的时候。所以，当我知道这个事情之后，我就知道，其实很多人每个人背后都是一地鸡毛的，其实呈现出来可能是比较好的一面。所以，知道这周就很缺，好像也没有什么可比较的，就比如说美女那么多，但是他可能不一定。有你有趣啊，就会总是有总是有不同的点嘛，所以就把拿自己和别人比较的话，本身就是一个很很容易产生焦虑的事情。当然，我觉得这个事情很难控制，但习惯了时间长了，你就会觉得其实可能还好。对
0: ，哦对，就关于我自己的焦虑，我会觉得，嗯，我现在尽管。我说我能跟他和平共处了，但是其实我时不时的还会有一种啊，就是别人生活怎么那么好的一些小念头，但是不至于让他，我就很快就把他遏制住了，就因为我经常会问自己一个问题，就是这跟我有什么关系？发现没关系，就可以 let it go。嗯嗯，对
1: 对对，是这样的。嗯，所以就是这点，我觉得 podcast 会,不会好很多、嗯，我感觉就是。因为不导出那种信息流、
0: 嗯，但是我我会觉得，我我忘了我之前在哪个，就是听到就是，我会觉得其实 Podcast 给呃一些数据量，比如说收听量、呃粉丝量，包括可以给评论这样的功能，呃，一方面很好，就是可以让大家有个互动，哪怕听众也可以分享一下信息，但其实这对于。嗯呃，创作者可能是一个正向的反馈，但也会造成类似于像小红书的流量焦虑。就这一点的话，我会觉得可能像 Spotify， 嗯，呃， Apple 就做的稍微好一点，也可能是因为他们的工程师就没有那么快的研发速度，就他们可能顶多会有一个 rate， 然后会有一些评论，就是。对于这个节目的一些就是一些 reviews， 就是仅此而已，就不像中文的播客平台，就是各种各种互动很多，对对对，我觉得真是就是双刃剑吧，一方面很好，另一一方面就是也会造成一些就是焦虑，甚至那我觉得它会比微博好很多，但有的时候对一些话题，可能大家就是也是争吵呀、啊，或者也是非常激烈，甚至。就是有一种升级的，但是这种是属于非常少数的。目前我感觉听播客的人还是相对理性的，就是他的用户群跟比如说小红书或者跟微博还是相对理性一些的。
1: 嗯，对，我觉得挺好呀，因为你现在看 Spotify， 你你也看不到这个栏目多少订阅者，也看不到什么播放量，我觉得已经很好了
0: 。<笑>对对嗯。嗯，对，说到那个焦虑，就是因为我自己的感受是这样，我我基本上是从去年开始，我可能就是我看了一个就是 Netflix 一个 show 叫什么 Clickbait， 然后其实那个 show 呃我之前也有讲过一期，但我现在。主要印象或者我为啥还对他有印象，就是我看完那个兽之后，反正我就把我基本上所有的社交平台都已经清空了。然后我会发现 Facebook 就很难清，就是你的照片，我我我连续清了好几次，就是他很想让你留住，所以让他让你就是你清理自己的信息的步骤显得特别的繁琐和不 user friendly。但是 anyway， 我就是清完了之后，我现在。也很少在 ins 上发，或者朋友圈我也不发，就是我因为当时可能是自己的状态也不是那么的好，就是一下子让就要要 clear mind 的这种感觉，可能做的一下子有点太 extreme 了。但是目前我感觉，呃，把这些清掉之后，我好像。就对我自己而言，我就更能脚踏实地的生活。就是我去一个地儿，我好像也没有什么要化妆的压力，因为我觉得其实拍照片可能就拍给自己看。然后，但是呃，这就是一年多之后，我会觉得和一些朋友的联系也会变少，因为你没有分享你的动态嘛，就人家可能要跟你聊天的契机也会变少。就是也会少了一些分享的快乐，就是我不知道，就是你是怎么 balance 这个事情的，可能每个人的做法不一样
1: 。你说因为什么少了分享的快乐？就是因
0: 为我已经不发任何就是我的动态，然后可能
1: 什么
0: ？呃，对对对，就是自己的社交平台吧，倒还不算说自媒体。嗯，如果这么定义的话，就是其实很多，因为现在居家办公，包括我刚搬离到一个，就是到一个新的城市，然后其实很多朋友也不知道你的动态，然后呃，我会觉得可能少了一些，就是跟一些弱联系，就是建立 connection 的这样的机会。就是也会少，比如说我如果分享一个，比如说我去哪玩，可能去吃什么，大家可能我的朋友看到了也会说啊，这这家很好吃啊，或者什么的，或者我们下次一起去啊，就好像少了这样的话头，就这是我所说的就是少了一些分享的快乐。但是我现在也在，我就是在想这个问题，我不知道你是你自己的做法是怎么着，或
1: 者。我自己是蛮重重度 social media 用户的，对我 ins 每天都会发，<笑>对我平时会用 ins 发的比较多，发 story， 就 story 对我来说有点像写日记一样，就发生啥事我都会发 story， 然后因为我自己其实很爱拍照。所以我在小红书就是写的，一般都是成长了。但我其实很久之前做过一阵穿搭，就我觉得自己很喜欢拍照、oh. 发照片的。所以对我来说倒不是太大，因为我很喜欢发这东西。然后我朋友也喜欢发这东西，所以我们经常就互相就会看到这样。对， okay. 而且就是我感觉完全现在疫情已经几乎没有任何影响了，就是大家都是该玩玩，该吃吃，就是都还蛮多聚会的什么的。Okay.
0: 嗯，我猜你是不是那种就是跟大家社交或者？一起玩出去，你会觉得你自己的电量更满的那种
1: 人。我其实两种我都很喜欢，我觉得我适应性可强。就是我自己去年2022年算是我最宅的一年，就是我在家待到好，因为后来后半阶段跳槽找工作也是一个事儿。然后呃，当时正好哦 ，2021 年在夏威夷旅居嘛，然后2022年就想休息一下，然后就这一年我自己自己跟自己待的很多。我觉得我也很喜欢这种独处的，看书啊，画画啊。但是就是要开始玩的话，我又开始玩，我觉得还是很开心。就比如最近我们就来塔后滑雪，我们在这会这会在这边待一周，然后跟朋友在一起，我也觉得很开心。就我觉得两种生活都挺 enjoy 的。
0: 嗯，那你真的是厉害，因为我目前我接触到朋友，一类就是像我这样，可能就是跟人社交完之后，呃，除非是自己最好的朋友或者是家人，否则的话属于一种掉电的状态。就我也可以非常 active 就去 social。但是我回来之后，我觉得我要自己静一静，有一种电量就是掉的很厉害的感觉。就我自己待着，我会觉得是一种蓄电的感觉。嗯然后另外一种朋友就是他可能是通过、嗯、呃跟大家聊天呃然后一起玩他是那种充电的感觉。然后但是你我觉得好像两者都
1: 是。我两个都很喜欢，但是别人是达人你要取决于你跟谁 social 对。对我觉得跟谁 social 也很重要。像有的也有一些局就是很会比较累的，可能没有太多营养的，比如说是对。但是我有一些朋友就是。我们真的会聊一些，有时候会聊一些比较走心的话题呀、啊，然后你会觉得也是有时在充电的，对，所以嗯，我觉得对，跟谁一起玩也很重要吧，在搜索上，嗯，嗯
0: 对我今天刚看到一条挺有意思的视频，就是他说就是高敏感人群嘛，我之前也看过一本书叫呃，它简写就是 HSP， 一个很薄的一本，就是我大概看了那本书之后，我觉得我自己有点像。这种人群，但是他也不是说一定就是内向或者外向这么简单，就是可能对外界的各种信号比较敏感，然后感知到的信息比较多，然后俗称可能就是呃他会三。就是有点发散思维，想的比较多，然后共情能力很强，所以有的时候，呃，一方面是很好，他很体谅周围的人，但另外一方面，这种也是一种有情感的这种负担，可能也会是一种反噬。然后他有一个很形象的比喻，就是这种，嗯，高敏感人群就是啊、呃，他是呃多核的，就一直在强运转，然后处理很多信息，但是另外一方面，他的电池又不太给力，所以。就这种情况下，就我觉得就很，就是基本上是形容我的
2: ，对。那、oh. 那你觉得你
0: 是那种，你是哪种呢？就是如果拿这个比喻，就是核和,和电池。我
1: 觉得我从小就是个精力特充沛的人啊， oh,
2: 那真的是,
1: 我是那种比较高能量的那种人， oh. 就对我从来都停不下来的那种，就是我从小就是这样。我觉得可能跟天池可能是出场配置。对<笑>我从小就是体力也好，就精力、体力都很好。然<笑>后就，然后我现在一直到现在，我也属于那种体力会很好。呃，我不知道是不是跟先天这个生理有关系，还是说就是我就是这样一个性格对。嗯、<笑>然后包括我也健身呀、啊、什么的，我属于就是能量一直都很充沛的这种人。对，这是这是真的。嗯、<笑>那
0: 我可能我的 take away 就是我需要在健健身，先让自己的体能
1: 上了、嗯。我觉得,我觉得对体能是一个支撑的支撑点吧。对、嗯、，foundation 嗯。对，就像之前我有总有那个粉丝问我说啊，你怎么在 BCG 什么那么忙，然后还能到处玩，还能什么什么？我好像也没有什么到底什么 solution， 但是我就是很有就有这个体力，就是下班我照样该干啥干啥，就是感觉我的一天才开始。哦对那你睡得好吗？我睡得巨好、哦。嗯，那怪不得<笑>。那你是类似像左爱玲那样的人吗？就是体力、啊我真的，而且我真的体好，睡得好。对，我也真的不早起，就是我绝对不是那种我睡得很久。像体育，哎，左爱玲不是睡十个小时吗？嗯、我可能没有睡觉，但我绝对会八个小时。我会我睡很久。然后，如果我不用闹铃的话，我可能会睡更睡很久。我要强迫把自己闹起来那种、啊，对，所以就是算是个算是个好处吧。哇、嗯
2: ，那怪不
1: 得、啊。对。嗯、对。啊，那这个事情我觉得后天是可以培养的，就是、嗯、对调整。我知道好多人会用什么正念冥想啊什么的，我觉得是可以是可以调整的。嗯。
0: 对我基本上是调整了一年，我现在可能睡得还行，但是也要特别注重就是生活作息，一旦打乱了之后，可能又要就 take some time to go back to normal、嗯、这种感觉。对对，嗯，对，那就是你感觉你精力特别充沛，那就是比如说你做内容，就是这一段时间之来，就是你会觉得你的有什么不开心的吗？
1: 有呀，就像我说，就流量这件事情，嗯，我觉得做博主都多多少少会被这个影响吧。如果你说完全不影响，我觉得是不可能的，因为比如说你花了很大的心血时间做的一个内容，然后没有太多人关注到，呃，你肯定会会觉得不开心啊。我觉得这个很正常，然后尤其是就是疫情刚开始那年还好。然后疫情就这两年就涌进来的博主越来越多，就平台它就会越来越分散化嘛。然后你就会明显感觉到，呃，就是流量在变差呀，或者是就是你粉丝粘性不够高呀。这个我和很多就是博主、内容创作者，我们有聊过这个事情。我觉得这是难难以避免的，因为很正常。像我们如果作为一个 consumer， 就是内容使用的一个用户而已，我们也会关注很多人嘛。我们不可能只会关注这一个人，所以这就是证明。内容创作者，你需要一直在一直要挑战自己，可能艾德出新的内容呀，或者是你有新的一些 pivot， 比如说从哪个哪类博主转向另一类博主之类的，我觉得这些都是你可能需要去考虑的吧。对，嗯
0: ，其实我看到挺多帖子说，比如说有很多裸辞，然后做自媒体，然后很多人也可能就是呃想把自媒体变成以后。的一个自己的主业，那你比如说在这个领域已已经一段时间，你会觉得这种，嗯，就是你觉得他这个想法实际吗？或者其实有哪些你已经感受到的巨
1: 大的这种
0: ，嗯，阻力，或者其实这这事儿也很
1: 难做。我不好说时不实际，但是我肯定不会选择做全职博主。嗯，对，就是从我自身出发，首先第一点，我没有那么 enjoy 做、嗯。讲真，这么说可能就是你可能会觉得啊，我已经做那么久了。但是说实话我，我我并不是那种就是非常非常非常非常喜欢拍视频剪视频的人。哦、我知道有一些博主是真的哦，我好他好喜欢做这种创视频创作，他觉得这就是他的宝宝，这就是他的呃他的作品。我其实还没有到这个程度。对我来说，它是我的一个输出的，只是一个输出的途径吧，仅此而已。对我有时候还会觉得挺累的剪视频，然后对我还没有到，首先我没有到这么热爱的一个程度。第二点就是，我觉得如果全职做博主的话，你会说缺少一些输出输入的途径吧？嗯，因为毕竟我可能做职场多一些嘛，职场成长，那我肯定在职场上会，我肯定有第一手的这样的一个信息啊。如果我全职做这个，其实我。断了这面的来源的话，我觉得并不是一个良好良性的发展，然后经济上也是一方面问题，就是，嗯，做博主这个收入也是不是很稳定嘛，就有的时候可能好，有的时候不好。然后像我其实也没有很主动的。呃，要去，就是拿很多广告，就是一般来找我可能还 OK 的就接了，但我没有很主动的去自己去找广告啊什么，所以我觉得收入肯定也是一个很大的一个原因吧。而且我觉得如果以后全全部的生活都围绕着这个，我真的觉得肯定会更焦虑。对，嗯、所以我我更愿意把它当做一个 side project 嗯。嗯
0: ，你说比如说它是你的输出的一个途径，你会觉得呃除了这一点。就就这一点而言，你会觉得他，因为有的人会觉得你有一个输出的途径，这样会倒逼你输入。你觉得这会也会有
1: 嗯？嗯，我觉得这点我非常赞同。就嗯，从我写就是开始做小这两年吧，我觉得会真的会对自己的这样输入输出这个环闭环有很大的帮助。嗯，而且很多东西，比如说你看一本书，或者是你在职场最近有什么感悟，你不写下来，你第二天可能就已经忘记了。然后你现在回头想，我看了些啥，然后你就不记得了。所以我现在觉得这是一个特别特别好的闭环。哎，有的时候因为我要在写这类的话题的时候，我可能还会去搜索一些之前有没有谁写过一些类似的呀，有什么可以学习的呀，就确实是一个很好的途径，我觉得。嗯
0: ，那就是你刚才已经说了，比如说有一些流量的焦虑，我暂且把它归类为就是比如说负反馈吧，或者一些呃情绪上的一些负担。那比如说有哪些是？正向的反馈，除了就是倒逼你，就是、oh. 呃倒逼你输入，主动的输入，就是有哪些是你意想到的， oh. 还是没就是做了之
1: 后才发现， oh. 哦、原来这么好。对，这真的有太多了。我觉得，嗯，首先最开始，反正我的愿景就是，其实就是 make impact 嘛，就是想给一些，嗯，比如说需要帮助或者是需要一些灵感的一些群体，因为我最最开始是。走的有点励志的路线吧，就是从我自己赚钱出国留学那件事开始，所以很多人从那个时候关注到我的，然后当时真的就有资历到很多高考没有考好的小孩们。对，因为我真的就是对高考书，所以花了很多很多年才回到正轨。就这个故事还算是蛮，就是蛮蛮蛮蛮普遍嘛，我感觉，因为这高考书人很多嘛。而且就是因为我当时去哈佛，就真的大部分我身边同学都是美本啊或者清北啊，所以我觉得我当时算是一个草根逆袭的一个例子吧。对，就这个事情最开始就影响了很多人，包括最近前一阵找工作这段过程也激励到有很多人，因为。就是我觉得很开心，就是当我的一些粉丝他们会跟我说啊，我因为看了你的视频，我拿到了 offer， 或者是我怎么样，我就会觉得哦，我是真的有给人带来帮助的。我觉得这个比赚钱啊什么都有益的，有意义很多。我觉得这也是算是支撑我还在做的一个原因吧。对，这是一点。第二一点就是我觉得当真的是一个社交平台，我通过小红书认识了很多有意思的妹子，然后北美为主吧，然后我们经常有有会线下聚会啊，然后。呃，真的就像当年人人网的感觉，对，这就,就认识了很多有趣的人，然后也有一些有趣的机会，比如说也收到一些邀请，什么奇葩说呀，虽然我也没有办法回去做这然后，嗯、呃，就前两天效果文化他们来这边，然后他也有邀请我啊什么，就是也会收到一些邀请，就你发现你好像是在，嗯、呃，在有一些，就是有一些有一点点的 visibility 了吧，我觉得这点也还蛮有意思的，也会带领你去体验更多的未知，我觉得，嗯，这点是我也很喜欢的一点。对
0: ，嗯，对我挺想那种意想不到的收获的感觉，
1: 会有这样的。就是我之前听个话，就说呃、uh, ，you have to put yourself there， 就是如果你想做一些 impact， 但你起码要先把自己放在哪里，你要展示出来，嗯、别人才会被你吸引。对我觉得这点还挺有意思的。嗯
0: 、对我记得你这，你好像还分享了一篇，就是一个一个播客，就无人知晓嘛，有他有一期、嗯，那期我也听过，就他一个人的单口一直讲，嗯、但我。居然从头听到尾，就是让
1: 万事万物穿过自己。对对，我真的好喜欢那期。其实播客我没有听那么多，因为真播客太长了，我有时候就是没有那么多时间会去听。哦、我做饭的时候会听。啊、哦，对，我一般就会挑一些，就是感觉看名字不错，然后听听。那时候那期正好是我当时跳槽很艰难的那段时间，然后尤其大家都经历最近科技圈裁员啊这些事情，然后我觉得当时挺治愈的。嗯,嗯对。
0: 对我我是其实我的担心，不是我当时比较 struggle 关于工作，正好是呃早一点是应该是去年年中的时候，就是或者年初的时候，因为我们公司很早就裁员了
1: ，科技厂是吗？对
0: 对，然后对，所以我我我好像就比大家焦虑的那个期要稍微滞前置一点，但是我,我还是就是完全 relate， 因为当时啊各种。就是身份的问题啊，你会非常的焦虑，而且整,整体环境不好。然后，但是那个时候你会发现，你焦虑其实也没有什么帮助，你只能暂且把那个情绪放下，只做该做的事情。至于这个做完这个事情之后会有什么结果吗？你也不知道。但是你得先做。然后，至于它发不发生，那已经是 out of your control 了
1: 。对我当。是可没想到能拿 s p o t i f y 的 of pro， 当时觉得能上岸不错了。嗯、但是就是因为下定决心还是想走，那就赶快开始面试啊什么的。对，所以最后结果是远超我预期的，我觉得还挺值得吧、嗯、这段经历。嗯
0: ，对，回想起来就是挺难忘的，但是经历其中的时候又很难熬
1: 。对对，这
0: 、嗯、之前洋洋你不是已经提到，就是说有一些流量的焦虑吗？其实我也有类似的这种烦恼，就是说。那我自己劝解自己的方式，我是说，我就问自己，就是自己做的这个初心是什么，然后又开始观察一下我自己的欲望是什么。就我当时的初心，就是因为工作比较不顺利，然后呃，就是感觉好像人生到了一个瓶颈期一样，然后需要一个，有就是发泄的口或者表达，往好了说，就是需要一个表达的一个一个渠道，一个 channel。然后我会觉得，其实我我完全 exactly 有你的那种之前的 concern， 就是我不太想露脸，觉得这个压力有点大。但是声音的话，对于我来说就觉得更舒服一些、嗯。而且我之前就是在初中啊、小学啊，就是也就是做那种广播站嘛，我会觉得电波这个事儿对于我来说就是还是挺特挺美妙的一种存在。而且尤其是那种，就是你知道小时候广播站，就大家会。给谁点个歌啊？包括之后的，就是那些呃，就是呃，本身我们听收音机的那些电台，它也会有什么送歌环节，我就觉得特别的温暖。所以就是这个事儿对于我来说更亲近一些，然后我就选择做这个。然后我觉得更多的其实，与其说说分享帮助大家，当然如果能帮到或者是给别人启发更好，但是我觉得更多的对于我自己来说是一种。记录,就是、记录，对，还有一种思绪的整理，因为其实我自己容易，呃，比如说钻牛角尖儿，有的时候想问题想很多，但是还是很混乱。当然，你可以说，呃，是你记日记稍微梳理一下，但是如果你以一个声音的，就是形式中表达出来，也是一种梳理，而且你还可以，比如说年纪大了之后听听自己的声音、啊啊，之前，对，因为它会更加形象的，你的声音会传达你当时的情绪嘛。就是更多的是自我记录的一个目的，嗯、但是你听、嗯，你就是你做了一段时间呢，那比如说你在一些平台上，你就会看到你的关注者有多少，然后很希望大家留言，但是并没有，就是你还是会想有更多的正反馈，但我觉得这个呢，我就把它定义为就是欲望，就是。嗯，对我我有了这种定义之后，就是我把它归为欲望，好像我就能更好的跟他相处了一点点，没有什么实际的解决方法，但是只是说心理上会稍微好一点。我不知道你是，就是比如说你有呃关于做内容创作各种各样的就是烦恼焦虑的时候，你是怎么开解自己或者怎么解决的？
1: 嗯。我觉得像你说的好，很没有什么特别好的方法。嗯，去年夏天有一阵儿就很焦虑，我就停更了一段时间。然后，其实停更是我有一个感触，就是啊、哦，没有社交媒体的日子好开心啊！我遇到很多博主，他们都有这种感觉，就是其实。当你给自己已经打上标签做博主，你就会一直要产出内容啊，什么什么的，其实真的还蛮累的。然后有的时候大家一段一两个月，你就发现很多人就再也不想回来了。就我觉得会有这个，就在这个年代吧，这个时代，社交媒体会给人这种压力。我觉得有的时候，呃 ，take a break 也挺好的。我去年就有阵特别特别懒，非常什么都不想发。然后今年我又变得特别积极。我就有时候就是一阵一阵的。就是如果自己觉得累了，觉得疲惫了，就休息一段时间，没有什么，没有什么不得了的。然后我现在还有一个问题，我现在还有一个感悟就是，我发现如果你没有收到那么多的正反馈，可能就是因为你在某一方面在粉丝心里还没有树立起来。就比如说我的小红书上，我一般发成长类的，就会有很多，嗯，比如说流量会很好，会反会反馈。当然我也想发臭美的，但我现在发臭美的就也不行，就很正常，因为大家都习惯看你这个了。呃、uh, ，所以就是如果你真的一直就很想发生活类的东西，那你可能就要多去经营这方面，然后让他看到哦，你在生活上也很，也是个很有品味、很会玩的女孩就是说他，他大家没有意识到你的这一面，但是看你要怎么想，你是真的就想呃，像小红书比较喜欢垂直嘛，你真的就要走这一面，还是说你想搞打造一个更多元化的定位，就都有好处和坏处。所以说，如果当你某一类内容没有得到很好的反馈，我觉得就是因为就是一个很好的 sign， 就是。大家还没有看到足够多的你的这一面，嗯、对，其实关于这一点，我有很多矛盾的点
0: ，就比如说我要精心打造这个事情，但是我觉得如果我精心打造，就是就是因为生活中已经要做很多刻意的事情，我就对于我自己想做的事情，我就不想太刻意了。嗯、但是其实人的本性，我又我不能说我对结果一点都不在乎。但是呢，我会觉得，呃，我很自然的就是，比如说生出一些想法，哎，为什么就是？其实我觉得这期挺好的，其实为什么没有人听啊？或者是，呃，为什么就是还是好像没有收到很多的反馈？可能很多人很多人就没有机会接触到，因为平台的原因或者各方各面的原因。但是我自己又会就是剖析我自己，或者问我自己，你你做这个事情为什么一定要别人的认同？就是，难道我要一辈子活在追求别人的认同当中吗？嗯、就我不知道，我这种是真的是发自灵魂的对自己的拷问，还是说我想，呃不太在意这个事情，就是不去解决这个事情
1: 。我觉得做自媒体，获得别人的认同是很重要的一点。说实话，它和我们平时生活或者什么的职场不一，并不是特别一样。
0: 嗯，我觉得把它当做这点我不同意。我觉得职场当中你也需
1: 要别人的认，你更加需要别人的认同。啊，呃、对对，也一样。我的意思就是说，我会就是我觉得在自媒体上大家会更着急吧，感觉你在职场你不会立马觉得你做完一个 project 就会得到升职吧，对吧？我觉得做自媒体你就觉得我做完一个视频我就要火，就是我觉得在自媒体这上面大家会把它变得更快节奏。嗯，所以这就是我说为什么想得到认可这件事情。但是在生活和职场上，你不会想那么快就得到认可。是你终极是也想得到认可，但是你可能你会觉得一年两年也没 sense。但是在自媒体上，大家就会很着急。哇，我我就这个为什么就没人听？为什么就对？所以后来我就觉得啊，对自己好一点吧。我觉得去年找工作那事之经历之后，我觉得其实也没有什么好，就是太太太重要的，因为他毕竟对我来说，他一直还是一个副副业。赛 project 就是、嗯，然后我今年其实有意识的就不发那些我平时会很火的内容了，我觉得没有什么意思。就是我知道我哪类的就会很火，比如说发什么书单啊，发什么笔记啊，发什么什么什么，但我不想再发了，就我觉得它对我没有什么帮助了。就我已经输出过这内容了，我知道再发肯定会呃点赞也多，上涨粉。但我现在觉得这东西已经不是我想要的了，所以我现在就会有意识的在发我想发的东西，虽然可能流量不好，但我觉得也无所谓，因为总归是。你做这个东西还是为了，还是想让自己对啊记录自己嘛。我觉得很重要。而且其实有的时候就是你需要一个时间的，比如说我现在发这类的东西，然后你可能就会吸引新的人。所以我觉得这个东西就是放过自己，不要对自己太太狠了，嗯。
0: 对，其实我当时就是，比如说做播客，一其中有一个原因，我会觉得，我想有，就是我为什么也没有团队，或者刚开始我也没有找，比如说我的好朋友一起做，就是我很想自己完成，从头到尾完成一个这样的事情，然后去看看到底结果是什么样的，因为我会觉得在工作中已经有太多的限制，就比如说我能接什么样的 project。我合作的人是怎样，别人给我的评价是怎么样，就很多事不是我能控制的，就我就很想要让有一个就是自己的 side project， 是说我有更多的这个嗯掌控权或者掌控感的这种事情，所以去做了。但是做了之后，你会发现，嗯、呃，刚开始当然很开心，但后来如果你会观察自己的欲望的时候，你会觉得如果你就任由你的欲望又要就是牵着你走，为了满足一些人。呃，不知道是谁为了得到很多正反馈，然后去做一些非常，我我暂且把它说成刻意的努力吧。嗯、那我跟工作又有什么区别？就我的初衷就跟我的初衷背道而驰了。我就每天就是这样给自己洗脑，我就觉得啊，那就 enjoy 就好了。对对，我
1: 觉得就特别好呀。嗯，就是这样。时间长了，你就会觉得这也没什么了不起的，就跟你生活中那些事情比起来。真的太太太不足一提了，我觉得自媒体这事情，我们都这也是为什么我不会全职做的原因。我我不想把虚拟世界当成我的生活。嗯，嗯我觉得它归根到底还是一个虚拟的世界。嗯，
0: 对，是有的时候就还挺矛盾的。我会觉得一方面，比如像你说的，就是那些嗯。得到你知识或者信息分享，或者一些理念分享的人，他们比如说呃出国留学成功，找工作成功，这是很真实的，会给自己真的就是内心深处的一种愉悦。但是另外一方面又觉得那些粉丝的数量、点赞的数量，就是它也是虚拟的。所以就有的时候我觉得我们的大脑还没有被 train 的很很好，就是、嗯、呃一方面为这个高兴，但又不执着于此，就是。还还是需要就是个人的修炼，才能很好的应对特别纷繁复杂的世界。嗯
1: ，还有一点就是，嗯，有的时候我觉得就是，当你把你的重心从网络转回到真实的世界，你就会越来越觉得它没什么，没有什么关系。我当时有有一次我记得很清楚，就是啊，就前两天那个大年三十那天，我最好的朋友然后被求婚了那天。嗯那天其实之前我发了一个东西，就没有什么反馈，我早上还挺不爽的。然后我就和我老公，我们去超市买东西，然后突然间我接到那个电话，就是我们是玩的特别好的一对 couple， 然后那个男生跟他跟我们说啊，我今天晚上要结婚，你们快来帮我准备。然后我突然间好像就什么都不记得了，我就什么什么什么小红书什么视频我,我都不记得了。然后我就我们就冲过去就很在很专注的去干那件帮他弄结婚。然后晚上就超级开心，我们一直喝酒搞到了后半夜。然后我就发现，哎呀，那小红书算个什么呀？然后我就会有这种感觉，就是有的时候当你，嗯，比如说你的你自己的生活很精彩的时候，或者是你自己生活你很开心，你每天都很快乐的时候，你会发现这个东西越来越不重要了。嗯。反而是当你正常的生活好像很无趣。你就会更愿意关注到你社交媒体的那个事情，所以这也是我的一个很大的一个、嗯、一个改变吧。是，好像那种落地的，就是特别踏实的那种
0: 幸福，感觉更实在，对，更,更对，更具体，对对让你可以触摸，而且停留的时间会更长对
1: 。对，然后那一刻我就觉得，有什么有什么关系？没没什么关系，就比起来要那么开心，就完全没有什么对。所以慢慢就就好很多吧。我类
0: 似的体验就是，因为我之前不是说我已经不发就是社交呃平台任何东西嘛？因为我也就开始观察我自己，就是比如说我看到特别漂亮的景色，然后我好像就拿出手机、拿出相机的时间就少了，因为我会觉得就是，比如说你在那个氛围里，在那个城市里，就是呼吸着那样的空气，感受着那样的阳光，然后就是空气中散发的这种氛围是。呃，哪怕你用就是录像也好，或者影片也好，可能就是照照片也好，可能是没有完全能传达出来，或者把那个瞬间捉住。就是与其这样，我不如就把自己置身在那一个瞬间，因为我就算录像了，然后照照住了，我也就是照片就，就是给给给他照相了，但是我好像也没有办法让那一个美好的瞬间永远留住在那儿，所以我就。这这这可能想的有点多，我就觉得很多美好的也好，或者痛苦的也好，反正都留不住，那就索性就是让它过去就过去吧。嗯、然后、嗯，但是我还是有一点贪心，我还是想留住一点，所以就在这种天人交战。但是我我觉得每个人都有，就是他在那个阶段适合他的方法吧，就是怎么开心怎么着，就是没没有什么什么，就是一定之规、嗯。对啊对啊，
1: 我觉得就是怎么开心。么来吧嗯？嗯，对，嗯，还有什么？你刚才说一点语音那个我，我我刚才想说，就是我我我也很同意，我觉得语音是一个很美好的东西吧，而且，嗯。门槛也比较低，就是你拿起手机你就可以录，像拍视频你还要准备角度啊，什么机位啊，化个妆嗯嗯就很烦。然后我其实有点遗憾，去年二零二一年 Spot, 呃，我提发球 Clubhouse 火的时候、嗯，当时我还就是作为主持人，我们还组织过好多期的那个什么，但是都没有留下来、哦。现在想想好遗憾，我当时要录下来，我是不是就可以发出来了？然后当时我们就是做了一个职场的一个栏目，我和一个很好的朋友，然后每周都会有一个话题讨论女性啊什么职场啊什么的。然后当时来了很多很厉害的人，哎，反正就没有留下来。我现在所以就觉得有时候记录还是有用的，嗯，对，不管是哪方哪种形式的记录，视频啊、照片啊、语音啊，还是什么什么我觉得还真的还是有用的。当你回头看呀，它会产生一个长尾效应，嗯、呃，也会给之后看到的人。有一些启发，我觉得这点还是挺好的。这是为啥我想开博客的原因。对，嗯、对，所以就当做是一个记录的比较低，就是低门槛的，可以自己随时就可以记录的，嗯、我觉得挺好的。像你这种采访也很有意思，我发现，哎，这样也会让你就是跟别人有更深入的交流、啊，也挺好的
0: 。对，这是我今年想尝试
1: 的。我前两期就去我朋友那个，他也是其实刚开始没有多久的那个栏目，然后。本来正常，我们可能也就吃吃喝喝就过去了。然后，但是发现真的拿手机录点东西还挺挺治愈的。然后。嗯，对是个，就是个很好的、很好的形式。嗯
0: ，对，我会觉得平常就哪怕是一些很好的朋友聊天，好像也需要一些契机、一些缘分，你才可能会聊到一些更一些深的点。对,对,对，就是如果说我们录个播客吧，就把可能之前自己已经自己想过很久一个话题或者一个什么烦恼，大家分享出来，就是大家都输出自己不同的想法，就好像这件事情就更加容易发生了。而且录播客这个事儿吧。就就确实是不像录视频，他可能人更容易放松一些，所以就更能让自己的想法特别真实、自然地流淌出来
1: 。对对,对，嗯，我觉得很好。嗯
0: 嗯嗯、啊，那就是你之前也提到，不是今年之后你要去欧洲生活吗、嗯？那你上次不是已经在欧洲
1: 生活过了吗？那你这次去有什么？啊
0: 、我上
1: 次那都是好早了，我。哎呦天！我上次应该是在哈佛的时候跟老师去做项目，那是二零一七年。然后之后就就你也知道，呃 ，H1B 之后我就一直都没再出过，离开过美国，因为就签证很麻烦，所以我还蛮也很久很久没有回去了。然后再往前，一五年的时候我在欧洲有实习过一段时间，所以我对那边印象很好
0: 。嗯，那比如说这次去，你有什么想不同的尝试？会住多久？然后跟上次，比如说你上次做了什么，这次想继续做，然后还有比如上次你没做什么，这次想就是嗯，有点不一样
1: 的。嗯哎、问题特别好哎，我还没有思考。但我上次去是是学校的项目，也不算是平常待吧、嗯。对，再往前一五年那次我待了蛮久，当时在巴黎有生活大概半年左右的时间。然后那个时候我觉得和现在状态也不一样，那个时候就是穷学生的那种感觉，穷游也是我自己一个人。然后我我很喜欢画画嘛，我那个时候就经常会拿个本子，拿拿个相机在走走停停画画画，然后什么什么的，一边对，非常非常 enjoy。然后也没有去买过什么东西，那时候也没有什么钱，所以就一直处于穷游的状态。然后这次去，嗯，这一待多久？其实我没有想好，就是我现在有几种选择，我也可以直接彻底搬到伦敦伦敦去。然、啊、后或者是我也可以，就是也是 remote， 就是在不同地方待，然后 remote， 然后也可以就是先在纽约生活，就这三个 choice 都可以，所以我想就先 keep it open， 然后嗯、呃、去看一看，看一看哪个更适合自己，然后像这次欧洲，可能八成也还会自己去，因为我老公他也有身份问题，所以他现在也离不开美国，所以。就还是会自己吧，但是我现在,现在我我为你想好了另外一个话题，你可以在播客
0: 里面聊。啊，情感问题是吗？对，异
1: 地，然后如何维持，这是一个还挺、嗯、挺 challenge 的话题。没有怎么长期异地过，所以，但我但是我曾经是一个资深的异地患者， oh, okay. 然后现在这个还真不是，我曾经是对，然后我们俩还好，就是我觉得我们俩都属于算蛮独立的水瓶座。对，就是属于自己待着也挺好，俩人也挺好，就是都、嗯、OK。我去年就在美东出差了一个月，就感觉分开一段时间其实也挺好的，比天天腻在一起就、嗯。对，然后你会有自己的女生朋友啊。哦，对，说到这儿我还蛮感谢小红书，我当时发 Spotify 就是拿 offer 那个视频，然后就炸出来好多在欧洲的小姐姐。哦有同事，然后有就是欧洲的小姐姐，然后说啊，来了我们一起玩，我觉得大家好热情、哦，就很感动。要<笑>不然欧洲我一个人都不认识，我感觉就觉得哎，好像还蛮蛮期待的。对、嗯，然后这次肯定首先是工作嘛，就是挺想呃体验一下在欧洲这样的工作是什么什么样子的。然后另外肯定还是就是探索各个地方呀、文化呀、culture 啊，对，嗯。嗯
0: 对，我还想到就是你不是呃已经在 Spotify 工作了一段时间嘛？就是如果说，比如说是允许分享的话，那你就是因为我知道 Spotify 其实也那种深耕 podcast 这个产业，无论是它是比如说啊、呃、平台方就是播放，还是其实它也有自己的平台，就是让制作更加顺畅嘛。那有哪些就是在播客方面你会觉得是你进入公司之后你才知道的，然
1: 后但是觉得又非常有意思。哦、嗯，因为嗯，因为我其实才入职两周，然后我也不是在 Podcast 组，所以目前跟你了解的没有任何区别。Oh. <笑> okay, 好吧 p o d 是个很很很呃、就是个大组嘛，但我其实是在我之前小红书也有分享，我是在 To B 那边，就跟版权关系比较大，就完全是两个东西。Oh. Okay. 但是 Spotify 的一个战略就是从 Music 变成 Audio 嘛，然后。之后还会更往 platform 这边走，就是不只是做音乐，像语音啊，他们都想就是更扩宽自己的一个领域吧，就是他们总体的一个战略。对， okay,
0: 嗯，了解。对，其实我还有一个我自己非常就是好奇的一个问题，就是因为你的内容很多是关于自我提升嘛，然后我我也有一直都困惑，比如说。嗯，我怎么能变成更好的自己？这种恒久的没有答案的问题。<笑>但是我，我，我又在想，就是，呃，我会就回顾以前的历程，我会觉得，就是我想变成更好的自己的时候，他的就是 motivation， 它底层来自于哪儿？我觉得很多一方面是来自于，呃，不能说那种很大的恐惧，但是是一种恐惧，就是怕被别人落下。然后怕就是觉得这我要是在这个社会上是有一个强竞争力的这样的一个角色定位，然后因为这样的恐惧，然后我会觉得我要自我提升，但是我会觉得，难道我要这样一直过一辈子吗？我觉得有点。对，还有一种就是因为就是你本身的喜欢，然后嗯，但是我我觉得会有那些喜欢的瞬间，但是我自己又是那种三分钟热度的人。呃，所以我，我我很好奇，你是就是哪一种，就是比如分别哪种情况，就是你的
1: 感受是什么？我也是三分钟热度，但我觉得三分钟热度挺好的。我昨天还在写一个，我马上就要在小我书发，我觉得三分钟热度挺好的，因为我觉得我这么多年，因为三分钟热度体验了很多很新鲜的东西，然后在你体验过之后，你才会知道适不适合你，你才会在想要不要再继续发展下去。然后我昨天刚发了一个滑雪嘛。就原来一直是双板滑雪者，然后我今天就很想试试单板，但我觉得单板很难。反正我昨天真的摔死了，然后，然后我就在写，就是。呃、嗯，我想到当我滑的时候，我想到之前看过 TED Talk 有一个理论，就是二十个小时学一件事情、嗯，觉得我还挺认同的。我怎么坚持一万个小时、啊、哦，
0: 那一万个小时可
1: 能成为专家。专家 OK， 二十个小时你就可以开始上手一个东西，你就可以 enjoy 了。我觉得，然后二十一天养成一个习惯。对，我觉得挺 make sense 的。很多时候很多东西我们不需要变成专家。对，就比如说昨天滑雪，我到滑完我摔的不行了，我也没有滑得很丝滑。但是我已经能体验到那种速度的感觉了，我觉得这就对我来说是一个很好的一个体验了、嗯。对，然后你刚才说的那个自我提升的那事情，其实我真的就是 curious， 我并不是为了怕被别人落下，因为很多自己干的东西好像跟专专业没什么关系，但我这就是很感兴趣。比如说，我就觉得呃，是读书也好呀，网课也好，或者什么体验也好，我就觉得很有意思，我想去试试。嗯，对，嗯
0: 那你曾经有过那种就是恐，就因为就是一些恐，或者一些那种压力，然后觉得自己应该去做，而不是说我想做
1: 。嗯，也有呀，就是有时候工作上做的某一类的东西你不熟悉，你就只能对，就拿我之前在 BCG 吧，对我刚才刚进咨询的时候就也不是很懂咨询到底在干嘛，所以会有压力，然后我会去主动的去搜一些咨询方面的资料，会去学。嗯，也有也有一方面这么样、啊，但是另一方面也是觉得，我觉得这个也挺有意思的。我觉得学一些不同的东西，对自己本身也是个很好的帮助吧。对，所以我觉得挺、嗯、好、嗯
0: 。对，就是我知道，就是说，比如说未来也很难打算，尤其是比如说长久，什么五年、十年，谁知道发生什么？但是你在你大概的设想里，你有想过，你有很多就是副业，然后兴趣爱好，然后也有自己的主业，你大概会。怎么样的就是分配比例，让你觉得是你想要的那种平衡感？嗯嗯
1: ,嗯我觉得肯定目前因为刚入职，然后又是自己很喜欢的工作，可能会花多一点时间在工作这上边。然后我有在思考，因为我马上可能要开始旅行了嘛，所以至于旅行，我经常我蛮难平衡旅行和小红书这两件事情的。对我去年，我二一年在夏威夷的时候，小红书就没怎么管。就我觉得这两个事情对我来说蛮难，蛮难平衡的，因为我不是做旅行内容的，我是还是做提升。但是如果花更多时间去 explore 世界的话，你可能没有那么多时间去做这些提升。但我还在想这两个事情到时候会怎么看，或者说我就把旅行也当做我的一个内容，我觉得也蛮有意思的。
2: 嗯，我感
1: 觉好多人会提到啊，好期待你之后去英国的体验啊，什么什么的。所以我觉得这个是一个很好的点。嗯，怎么把它平衡？然后。我觉得就是，其实时间每个人时间每天都其实很多，但是关键看我们怎么利用。所以我之前有分享一些时间管理的一些方法呀、啊、什么的。我觉得就如果你能把时间利用好，其实你真的可以做很多很多事情。嗯，嗯对，对。然后另外一个，嗯。
0: 就是我的问题就是，比如说你也说啊、呃，你要做 podcast， 然后同时你会继续做小红书。那你说，就是你你自己的感受是你同时做这两个，但是在内容的分配上会，比如说什么样的内容你会放在 podcast 上，嗯、什么会放在小红书上，然后为什么会有这样的
1: ？嗯，很好问题。我觉得 podcast 应该会更主要是成长吧。至于职业职场那块，我有可能会和另一个设计师一起做一个，就是。职场的没想好，就是还没有想好。对，但是我我自己的栏目应该不会把职场混进来，或者是不会讲特别干的职场的。哦。会以还是体验和成长为主、哦。对，但是我挺想做一个跟产品有关的，就是产品啊、design 啊这些东西。那可能会和另一个设计师合作。还没想好。嗯、<笑>对
0: 对，我知道有一个 podcast 叫，可能就是 UX <Coffee> Coffee,、嗯。UX
1: Coffee。Coffee， 对对对。对，那个挺火的。哦、对。嗯<音>，对，我觉得这个也挺好的。对，嗯嗯，对我看你的栏目也是，就是成长比较为主嘛。对我觉得这，但是
0: 我感觉我的就是成长，属于就是。其实我我我感觉我更多是分享我自己的困惑和 struggle， 然后呃可能找到我自己找到一些暂时的解决的方法，但是其实也很难知行合一。有很多话题我我自己之前整理过说过，但是放在自己身上发现，嗯、呃，你该难受还是难受。但是吧，你会大概有个印象、哦、，OK， 这件事情原来发生过，我当时的思路是这样的，然后就可以减轻自己的这种 burden， 嗯，会还是会有这样的一个收获。
1: 嗯、那你有没有就是比如说得到一些共鸣啊？比如说你分享了这个 struggle， 然后没有人说啊，我也经历过类似或者什么什么特别搞
0: 笑。就是我觉得我有些话题，就是我会觉得我想的比较的深入，然后但是我我就是收到反馈的好像反而是就是呃，我觉得是嗯，就更贴近生活。比如说什么买买买不等于对自己好，那是我很早发的一个，然后他们会说、嗯、啊就是这样，他们会说啊就是，但是那个呃就是我我应该是去年发的吧，那个时候可能就是极简已经就开始了，啊、呃、反正就是我会觉得啊、呃、也是看缘分这个事情，就是每个人可能他觉得跟他产生共鸣的点不一样，嗯嗯对。
1: 对，我觉得挺好的，这个就是一个积累的过程，嗯嗯，很难说某一期就会产生什么影响，然后其实你也很难说在未来的某个时间段，你的某一期就对每个人哪个人产生什么影响，就挺神奇的，这个我觉得对。就关
0: 于这个事儿，其实我我之前还真的是有迷思，就是因为我之前的定位是说想给大家产生影响，哎，我觉得这是。我辛苦思考完之后的，我觉得哎，还挺说得通的，我把它分享起来。但是，嗯，怎么说呢？呃，我看了另外一个视频还有书，我会觉得有的时候想这种想法，就是想影响别人，这个想法就本身可能并不会对影响别人这件事情真正产生什么多么有效的。结果反而是自己的负担，就是当你放弃影响别人这个想法的时影响别人。对，就是听上去有点玄学，但是
1: 我觉得就是 maybe it's、嗯、对挺对的，挺对的。对，很多时候就很多一些东西自然流淌的时候，反而是更好的
0: 。对，嗯、对。而且我,我会觉得做就是做做我自己做博客吧，我会觉得嗯，有的时候。你会更加清楚的看到自己的 ego， 就是你会觉得这么是对的。我不知道是因为这是互联网，就是这种激烈的场面教给我们的，还是怎么样，还是说我自己，比如说，呃，是这样的人，就会觉得，呃，我说，我不觉得我说的都是对的。呃，然后你总是想把这个话说全了、嗯，但是如果你把这个话说全了，说实话，你就没有自己的观点了，你心里总是有这种，嗯、呃，偏向，就是有这种 preference， 你自己的 bias 一定是有的，呃，所以我我就会觉得，呃，这么想的话，我就觉得，既然我说的也不一定对，我，但是我能保证的只是说我说的是我当时真实的想法，所以也就既然我说的不一定都对，那就我也不想影响别人
1: 了。呃、嗯，对，就是你可能会更包容吧。我觉得做做做自媒体做多了，你会更包容，然后你会接受不同的想法。就像你说的，你觉得不必定自己说都是对的。当然，可能从别的角度，另一个做想法就是更好的。我觉得这个是一个很是个好事。嗯
0: ，那你有过那种在就是自我怀疑，就是在内容创作上自我怀疑的阶段吗？就是或者是在自信和自我怀疑之间徘
1: 徊摇摆？嗯，也有过吧，就是可能不知道自己的内容是不是粉丝喜欢的，或者是，嗯，流量啊什么的，我觉得会有。嗯
2: 嗯
0: ，就说来说
1: 去都是一些，也<笑>没错。我现在我非常对我就还是这个焦虑的事情，我觉得我今天已经想开很多了。可能是经历去年找工作那一遭之后，我觉得、哦、不重要。哦、<笑>对。我现在就，我现在重心就放在了工作和之后要出去玩这件事情上了。哦，所以我现在感觉自己进入比较好的状态。今年、嗯
0: ，哦，我我是二零二零年之后很多事情想开了，对工作也想开了，嗯、然后对于实际要自己要实现什么样的目标、嗯嗯、也想开了，好像没有什么必须要实现的，就。但是还是就是希望自己能建立一个系统，就是每天让自己每天都感觉良好，这样至于这个能到达到哪，我觉得我就我尽量就不要去想，因为这样让我会觉得。就是、就是路走的更轻松一些，
1: 对对，就现在这会儿，我家小猫在在在我桌子底下，就抱着我的脚在踢。Uh -huh. 然后我觉得我觉得养宠物这件事情对我去年的改变也挺大的， uh -huh. 我有在讲说分享一些，我养了一只特别特别可爱的天使猫，就是。Uh -huh. 当时我是在、shelter、哦，莫扎特是吧？哦，对，哦，你还记得名字？对，小名叫默默。就当时在 F Shelter 是绝对是他选择了我，就是他当时抱着我的衣服就不让我走，然后我就把他带回来了，然后就每天都很黏。然后有时候焦虑的时候，就觉得摸摸他的肚子，觉得哦，有什
0: 么好焦虑的、哦？就这种感觉。对，好，这个是有科学依据的，就是你摸一些动物的一些，就是呃，叫什么 Fluffy Friends 这些，真的然后你会。某某种激素还是什么，反正会让你产生那种放松的那种，真的会，
1: 对对,对，你看我刚才往下瞅，就是他在一直在报枕头，然后现在睡觉他也会陪我睡啊，就就会有这种，嗯，我就实在会产生一种就是，哎呀，什么焦虑都没有什么意义的感觉，我最近就会觉得，嗯，嗯就是你有这么多很幸福的事情嘛，对，挺好
0: 的，挺好的，嗯，那其实我想问的就差不多了，你有什么特别想聊的吗？关播客。
1: 对我好奇就是你有一个比较明确的目标嘛，就是做播客这件事情
0: 。嗯，其实没有哎，我觉得我现在的就是也不能说人生哲学吧，就不能说躺平。我觉得我不是躺躺平，但是我就是可能现在想，嗯，秉持的宗旨就是放过自己。嗯、呃、因为就好像之前我说的，我的就是当时做这个初衷，一方面是想有表达自己声音的机会，另外一方面，我觉得在最初的阶段是一种对工作的一种逃避，因为嗯，就是它不能给我成就感。嗯、然后，但是这儿呢，我也不想把它真的当工作一样给自己制定 OKR、KPI。我觉得可能，嗯，我还是会。就是努力的把它做好，但是至于它能就发展成什么样我觉得也不是我能控制的。就是最，我觉得 Bottom Line 就是，呃，我之后年纪大了自己听的时候，哎，我会发现自己原来有这些思考，然后和不同的朋友这些聊天我觉得就是一个记录。至于，呃，就是，嗯，就是一些，比如说关这个发展变现之类这些，我觉得。呃，想这些可能就让他又变成了我的 second job， 呃、嗯，我就现在不想去想。至于我就觉得，呃，什么事儿放在什么样的篮子里，目前我把它放在就是让自己开心、嗯、放松、enjoy 的这个篮子里。至于说赚钱，那就是比如工作还有其他的，就是尽量不要让他们混淆。你
1: 、嗯、好，我目前是这么想
0: ，但不知道是不是 work
1: 。我觉得很好呀，就挺好的，这就是让自己开心的事情。就是正式的再见一下，然后 OK 好，行
0: ，那我特别开心今天和妍妍聊天然后觉得特别轻松。其实听众可能不知道，这是我们俩第一次见面，还是在线上、嗯对对，对。但是我觉得也感谢网络吧，尽管有的时候他也给我带来了很多焦虑，但是我也觉得就是很开心，就是以播客这个媒介。呃，有这个机会可以和不同的有意思的朋友，然后进行连接，就是聊得非常开心。希望就是之后也可以去你的博客做客。好
1: 呀,好呀没问题，我最近就开始弄起来。好<笑>呀好呀，好呀搞起来。感谢今天芳芳啊邀请，然后我也觉得蛮有意思的话题，嗯
0: 嗯，好的，那我们这期就先这样，拜拜，拜拜。拜拜